0: A la vida che mi ha dado tanto, me dio dos luces que quando las abro perfecto distingo lo negro del blanco E no alto cielo, su fondo estrellado.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a 20 minutos de paz na sua vida e hoje me veio uma ideia de conversar com você sobre gratidão, tanto que eu abri com um pequeno trecho da música Graças a la Vida, de Violeta Parra, cantada por Mercedes Sousa. Gostou do meu sotaque espanhol? <risos> meu nome é Patrícia Ramos. E no episódio de hoje eu pensei nessa fala-se muito em gratidão, né? Hoje em dia tudo as pessoas respondem, você faz alguma coisa, elas respondem em gratidão. É, eu acho interessante que a gente faça. Exercícios de gratidão. Como é que se faz isso, né? É, pensando em gratidão, pensando em dar graças. né? gratidão vem de dar graças, né? É como se você estivesse meio que abençoando aquele objeto, aquela pessoa. Pode ser um animal, pode ser. Uma circunstância da sua vida na qual você sentiu que recebeu uma graça pode ser uma graça muito pequena, né? As pessoas dão graças a Deus porque alguém fez uma cirurgia e se deu bem e melhorou a sua saúde, tudo bem, é, lógico que tem que dar graças, né? Mas assim de bastante tempo para cá, eu tenho falado para os meus clientes para que eles façam, ao acordar, um exercício de poucos minutos, dois, três minutos, nos quais eles dão graças àquele dia que está começando, é, dizem obrigado, obrigada por esse dia, por eu enxergar, por eu poder me mexer, enfim, por coisas que você só dá realmente graças quando você sabe que alguém perdeu, ou se você está na iminência de perder, ou quando você efetivamente perde. Né? Uma vez eu já falei aqui que o nosso cérebro ele não foi construído, desenhado para que a gente seja feliz. Isso é uma tarefa individual, né? o nosso cérebro foi desenhado para nós sobrevivermos, né? e para sobreviver o que, que você precisa buscar, onde está o perigo, onde tem o problema, para que eu possa então resolvê-lo e não cair no precipício, não comer o veneno, não usar o rio que tem um jacaré, mas isso já hoje em dia está muito longe da nossa realidade cotidiana. né E os nossos medos são dentro da nossa cabeça. São o medo do desemprego, medo de perder a saúde, o medo de perder o ser amado, um filho, enfim. E... Isso faz parte do cérebro mais antigo que a gente tem, da parte mais arcaica né, do nosso cérebro. Então, você buscar ativamente a felicidade é uma tarefa cotidiana. Pode ser que você tenha uma felicidade espontânea e encontre alguém na rua ou veja um filme e saia completamente bem do filme, ou tem uma experiência numa viagem, lendo um livro, comendo alguma coisa, enfim. A felicidade ela vem pelos sentidos, né? pelo que eu ouço, pelo que eu sinto, o paladar, o toque. Então, a gente tem essa felicidade, que ela é espontânea, que acontece quando a gente tem uma promoção ou faz alguma coisa que estava planejada, mas foi além das expectativas. E aí mora um enorme, imenso perigo, que são as expectativas. Eu raramente vejo pessoas que estão felizes com a vida como ela é e podem dar graças todos os dias pela manhã que é o exercício que eu estou propondo hoje. um exercício mesmo, de você fortalecer o seu cérebro, que não é um instintivo, que não está aí para você sobreviver, mas para você ir um pouco além de sobreviver. E ter uma vida plena. E isso depende só de você. Não depende da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, dos amigos, não. É... Se você estivesse numa ilha deserta, como a gente muitas vezes se sente até né, em muitos momentos da vida, você teria que conviver com você o tempo todo e buscar apreciar o horizonte, a mata, os animais, enfim, o que tivesse de bonito, seja mar, né, mar infinito, então assim, eu acho que quando a gente começa a entrar nessa sintonia, né, sem querer parecer esotérica, mas de verdade mesmo, isso faz bem, isso gera neurohormônios né, que banham o seu cérebro e que te dão um dia mais voltado para perceber os momentos bons que você está passando. Porque a nossa mente ela é como a água, né? Ela vai sempre pelo lugar mais fácil que é para baixo. Então, se acontecem 50 coisas no seu dia boas e uma que você considera ruim, porque o que você considerou ruim hoje não vai ser ruim amanhã, né? É, pode ser que seja a maior bênção disfarçada e você está dizendo, ''Ai, foi péssimo!'' eu perdi a pessoa que eu mais amava na minha vida e agora eu estou numa pior, numa solidão, nunca mais eu vou encontrar alguém. Ok, logo que é, tem a perda, tem que lamentar, tem que chorar, tem que colocar para fora tudo aquilo. Né? As pessoas que estudam trauma, como eu já estudei, sabem que é muito importante no momento do trauma a pessoa se liberar, dar um grito, dar um choro, vomitar, ir ao banheiro, tremer, eh, chorar, tudo, tudo tu, todas as reações são válidas, por isso, por favor, não diz para o seu filho, para a sua filha, não chora, isso é uma bobagem, para aquela criança, naquele momento, isso não é uma bobagem, né? ela perdeu o brinquedo que ela queria, ela não encontrou o amigo que ela estava esperando encontrar para ela é uma frustração. Só que como adultos a gente aprende a manejar a frustração e entender que faz parte da vida. E o que é frustração num dia, dois, três, cinco anos depois se torna uma benção a qual a gente vai dar muitas e muitas graças. É, então eu quero hoje propor essa reflexão para você. Que você pare agora onde quer que você esteja, se você puder, e você pense em apenas uma ou duas coisas às quais você hoje diria muito obrigada por isso acontecer. E pode ser porque você sente os odores da vida. Porque eu já tive dois pacientes que tinham anosmia, que é falta de olfato. Então, eles comiam, não sentiam sabor de nada e não sentiam cheiro de nada. Só assim, de canela, de uma coisa cítrica muito forte. Fora isso, essas pessoas não sentiram cheiro. E tem gente que até suicida por não sentir cheiro. Porque você, não sentindo cheiro, perde o paladar. E uma das coisas legais da vida é apreciar os sabores da vida, ver as cores da vida. Então, eu vou te propor um exercício cotidiano, experimenta durante um tempo, as pessoas dizem que é bom fazer por 21 dias alguma coisa, porque aí você cria um novo caminho cerebral para aquilo, não sei se há fundamentação científica nisso aí não para ser super sincera, mas assim, você poder dar graças na hora que a coisa está acontecendo ali com você, aquele abraço que você recebeu da sua filha, do seu filho, do neto, do amigo, mas também recordar isso, né? E tirar um momento para que você consiga realmente entrar numa pequena auto-hipnose, é, e dizer, ai, obrigada por eu enxergar, obrigada por eu sentir cheiros, obrigada por eu ter trabalho, por eu ter comida, por eu ter roupa, porque essas coisas, né, quando a gente perde, e hoje está muito fácil de ver quando as pessoas perdem, né, basta a gente dar uma olhadinha nos refugiados que tem no mundo, que perderam absolutamente tudo, família, casa, trabalho, objetos, há pouco tempo eu conheci uma venezuelana aqui no Rio de Janeiro numa feira dessas feiras gastronômicas com cerveja artesanal e ela estava lá, ela é dentista, o marido é dentista e eles não puderam ficar na Venezuela, tiveram que vender tudo, tudo, tudo da casa, do consultório, ao preço que as pessoas pagavam, não era o preço correto, e ela teve que vir aqui para o Brasil, e uma fundação aqui chamada Caritas recebeu-os, e aí ela faz essas feiras, né? é, grupos de pessoas fazem essas feiras, em que é, pessoas de outros países Vão lá vender sua comida. Ela estava fazendo, sabe aquela rena que se faz na mão, toda bordada? É, rena é uma tinta feita com umas folhas da, da árvore da rena e que elas são esmagadas, então faz uma tinta natural é, e faz aquelas pinturas nas mãos e nos pés. E ela estava fazendo aquilo. E eu fiquei conversando com ela e ela dizendo né, que ela largou tudo e que para ela ser dentista aqui ela teria que fazer 26 provas para revalidação do diploma e que ela iria fazer. Né? Então, ela perdeu tudo. Imagina o que essa mulher tem de história para contar, né? de gente que ela viu morrer, de gente que ela viu... Com fome. Então assim, quando a gente vê essas situações que estão acontecendo no mundo e a gente sabe que muitos de nós somos de verdade abençoados por termos casa, comida, família, amigos, né? E muitas vezes a gente acha que isso aí é... é a minha vida tinha que ser assim, isso não é nada, não é nada além da obrigação. Nossa, é de uma riqueza isso, incomensurável Então o exercício que eu estou te propondo, ele é muito simples Mas é como uma psicoaeróbica Tem que fazer sempre, porque senão não vai funcionar Para você entrar nessa vibe de, ser, de ter momentos de gratidão, né? Então, quando você acordar, eu acho mais legal fazer quando acorda, mas você faz a hora que você quiser. Quando você acordar, você faz um, uma listinha de três, quatro coisas as quais você tem gratidão naquele momento. E se te ocorrer né, de... Ai, pensei num amigo que eu não vejo há um tempão se te ocorrer assim, vou ligar, liga, não pensa muito, vai no impulso, liga, manda um whatsapp, manda um e-mail, entra em contato, procura o telefone se você não sabe, mas expressa isso. Quando é, a gente estuda pessoas que estão morrendo, né? é, eu já trabalhei com algumas pessoas que acompanhei profissionalmente até o final, elas não pensam em nada grande, eu queria ter ganho na Mega Sena, queria ter viajado para Estambul, não. Ela pensa assim, eu queria ter me conectado mais, queria ter ligado para as pessoas, queria ter estado mais com filhos, amigos, parentes, marido, mulher. A vida, ela se transforma em relacionamento, né? e é muito legal quando você vê que essas pessoas são capazes, mesmo sabendo que elas têm pouquíssimo tempo de vida, de se reconectar com aquelas pessoas com as quais elas perderam, elas perderam contato há muito tempo, e isso dá uma tremenda paz no coração, isso dá uma sensação de completude. Esse é o exercício que eu quero te propor. Ele é simples, ele é barato, você não vai gastar nada. E se você ainda souber dizer o porquê você é grato, grata, por exemplo, eu sou grata à minha faxineira porque ela mantém a casa tão limpa e tão cheirosa e me poupa um trabalho e ela ganha com isso. Enfim, então há um movimento de gratidão com ida e volta, né? Você é grato, grata à, à faxineira e ela é grata também porque ela ganha a diária dela. E se você puder ter um caderno, é melhor ainda. Então, num dia você escreve lá três, quatro coisas né, sobre gratidão, lembra de três, quatro pessoas... Você pode agradecer aos seus pais por ter ganho do presente né? a vida, pode agradecer aos seus professores, aos seus terapeutas, aos amigos. E por quê? Porque eles acrescentaram algo à sua vida. Então, esse é o exercício. É, isso provoca felicidade, sim, se você for passando na sua frente. As pessoas que fizeram parte lá da sua infância, aqueles primeiros professores, os primeiros amigos do bairro onde você morava, as festinhas que você ia, o clube que você frequentava, ou sei lá, onde? aqui no Rio é a praia que você frequentava, né? Mas, não sei, é ter esse sentimento de conexão com as coisas boas que te aconteceram. E tem também a conexão com as coisas ruins. Às vezes a gente pode dizer, ainda bem, graças a Deus, que eu perdi aquele trabalho. Ainda bem que eu não passei naquele concurso. Senão eu ficaria 35 anos da minha vida naquele lugar. E não teria o que eu tenho hoje. Então, essa é a minha sugestão. É, que você hoje pense... Use aquele caderno que está lá na sua gaveta que você não usa para mais nada e você pegue e revitalize aquele caderno dando graças, né? fazendo um movimento de gratidão e, se vier a sua mente realmente se conectar com aquelas pessoas, telefonar mesmo, mandar um WhatsApp, um e-mail. Então. Meu site é patriciaramos.net.br. lá tem o um botão do WhatsApp. E você pode me sugerir temas, aceito elogio, crítica, sugestão, o que você sentir vontade. Se isso te serviu, se isso te tocou, eu vou ficar muito feliz em saber. Então, fica bem e até o nosso próximo encontro.
0: Madre, amigo, irmão.